0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da SBD. Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Nessa 19 ª edição, abrimos com um estudo líder que demonstrou que a lira glutida não só é segura, mas também benéfica na redução da mortalidade de diabéticos tipo 2 de alto risco cardiovascular. Depois, será apresentada a sequência de eventos que precedem, em muitos anos, a hiperglicemia do diabético do tipo 1, que são dados do estudo DIP. A seguir, conheceremos um pouco mais sobre o efeito do whey protein na glicemia pós-prandial. E, finalmente, veremos o impacto do uso de beta-bloqueador na prevenção de eventos cardiovasculares em diabéticos tipo 2 tratados intensivamente no estudo Acorde.
1: Prezados colegas, eu sou José Francisco Saraiva da disciplina de cardiologia da Faculdade de Medicina da PUC de Campinas e vim aqui discutir com todos os resultados do estudo Líder. É de longa data que nós conhecemos a relação que o diabetes guarda com a doença cardiovascular, sendo a doença arterial coronariana e o infarto do miocárdio as principais causas de morte na população diabética. Além disso, nós não podemos esquecer a importância que o diabetes tem se relaciona com a doença microvascular, sendo a nefropatia diabética, a retinopatia e a doença arterial periférica, frequentes comorbidades que acometem diabéticos, muitas vezes trazendo complicações irreversíveis. Nesse contexto, é que vários medicamentos antidiabéticos foram verificados quanto ao controle intensivo, ao controle glicêmico intensivo e redução de eventos cardiovasculares. Vários estudos foram desenvolvidos buscando o controle intensivo da glicose e esses estudos não mostraram benefício na redução de eventos cardiovasculares, pelo contrário, aumentaram de forma significativa a taxa de eventos eh, hipoglicêmicos graves, o que é bastante danoso para pacientes portadores de diabetes com comorbidades. Neste cenário é que vieram novos medicamentos, entre eles os agonistas do GLP-1, dos quais a liraglutida é um dos representantes desta classe, que, além do controle glicêmico, buscou uh, verificar-se potenciais eventos benéficos, efeitos benéficos sobre o aparelho cardiovascular. Estudos com a liraglutida durante o seu desenvolvimento mostraram uma capacidade de redução da pressão arterial, uma redução significativa do peso e da adiposidade visceral, bem como uma redução significativa sobre marcadores inflamatórios. Além do que outros estudos mostraram uma redução da albuminúria em pacientes diabéticos com nefropatia diabética e uma melhora da função endotelial. Foi nesse cenário que foi desenhado o estudo líder, que teve como objetivo verificar a segurança cardiovascular da liraglutida e os seus efeitos. Sobre eventos cardiovasculares. O estudo líder envolveu mais de 9 mil pacientes, 9.340 pacientes, que foram randomizados para receber lira numa dose de 0,6 a 1,8 miligramas, comparados com placebo, a idade média desses pacientes de 62 anos, com ele, a maioria, a idade média, o tempo médio de diabetes por volta de 12 anos. E esses pacientes, como eu disse, foram seguidos para verificar o, os, os efeitos da liraglutida sobre o aparelho cardiovascular. Dois terços desses pacientes tinham doença cardiovascular associadas. Por volta de um terço tinha, além do diabetes, duas ou mais fatores, dois ou mais fatores de risco para doença cardiovascular. E esses pacientes, então, foram seguidos pelo período de três anos. Os resultados do estudo líder mostraram uma redução de 13% de eventos cardiovasculares compostos, mortalidade cardiovascular, infarto e AVC não fatal, mas além disso, uma redução de 22% na mortalidade cardiovascular, uma redução de 15% na mortalidade global, uma redução de 22% em desfechos renais, além de uma redução significativa nas taxas de infarto do miocárdio. Além disto, nós pudemos verificar que a liraglutida foi segura, não aumentou as taxas de neoplasias ou de pancreatopatias, houve um aumento nas taxas de colecistopatias, o que é esperado para esta classe de medicamentos. Os resultados do estudo líder trazem um grande alento e discutindo com uma grande possibilidade no tratamento de diabetes em indivíduos com doença cardiovascular, uma vez que, foi o primeiro medicamento desta classe a mostrar redução da mortalidade cardiovascular e se nós projetarmos os resultados do estudo Líder para a população brasileira, onde acredita-se que por volta de 4 milhões de diabéticos tenham doença cardiovascular associada e que poderiam participar do estudo Líder e se nós levarmos em consideração que o estudo líder para cada 100 doentes tratados eu preveni uma morte cardiovascular, eu poderia prevenir 40 mil mortes na nossa população se esses pacientes tivessem, recebessem a liraglutida baseada, baseados nos resultados do estudo líder. Eu diria que o estudo líder, ele passa, nós passamos a ter uma, uma mudança de paradigma, uma nova era no tratamento do diabetes e na redução de eventos cardiovasculares nesta população. Muito obrigado.
2: Olá, eu sou Mônica Gabay, médica do Centro de Diabetes da Unifesp e venho trazer para vocês um artigo interessante é, de um volume bem especial da revista pediátrica Diabetes, agora de julho de 2016, que é um volume é, em homenagem aos 20 anos do estudo DIP, aquele estudo voltado para a prevenção uh, do diabetes tipo 1, né? Esse é um estudo que foi feito na Finlândia e, na verdade, eles recrutaram inicialmente, avaliaram 210 mil crianças e destas crianças, eles buscaram apenas aquelas que tinham HLA positivo para o diabetes tipo 1. Foram 8.500 crianças que participaram do estudo e dessas 8.500, 300 desenvolveram diabetes. Então, é um estudo de duração de 20 anos. Essas crianças foram examinadas a cada 3 meses durante 2 anos, depois a cada 6, 12 meses até a idade de 15 anos, né onde foram coletados é, sangue para anticorpos, fizeram testes metabólicos que a gente vai estar tá discutindo aqui, uh, investigaram uh, exposições ambientais, uh, fatores protetores, como vitamina A, D e E, fatores desencadeadores, possíveis desencadeadores, como leite de vaca, pouco aleitamento materno. É um estudo bastante interessante, mas o que eu quero comentar com vocês é apenas a respeito da desglicemia. Né? o que eles observaram é que aqueles pacientes que apresentavam anticorpos e que iriam converter para o diabetes, esses anticorpos já estavam presentes nos primeiros dois anos de vida. Se não se apresentasse nos primeiros dois anos de vida, novos anticorpos depois dessa data eram pouco frequentes e de uma maneira estável e contínua até a puberdade. Aqueles que tinham anticorpos nos dois primeiros anos, múltiplos anticorpos, progrediam de uma maneira quase inexorável para o diabetes, numa frequência que variava, por exemplo, 44% dessas crianças com 5 anos após os múltiplos anticorpos estavam diabéticas, ou 85% em 15 anos tinham a soroconversão positiva, poderiam desenvolver o diabetes. O que foi interessante uh, no estudo? Na verdade, eles avaliaram ao longo do tempo, primeiro, uh, a primeira fase de secreção de insulina e demonstraram, através do teste de tolerância à glicose endovenosa, que quando a primeira fase de secreção de insulina já era baixa, uh, logo nos primeiros 4 a 6 anos uh, antes do diagnóstico clínico. Então, quer dizer, a primeira coisa a acontecer nesse período de disglicemia era a primeira fase de secreção de insulina diminuída, ocorrendo seis anos antes do diagnóstico clínico. Eles denominaram esse grupo de progressores positivos né? e eles colocaram uma cronologia nas alterações que foram acontecendo ao longo do tempo. Então, a alteração da primeira fase de secreção de insulina foi, ocorreu, ocorreu seis anos em média antes do diagnóstico clínico. Uh, também foi realizado o teste de tolerância à glicose oral, que foi alterado por volta de dois anos a um ano e meio antes do diagnóstico clínico. A hemoglobina glicada também mostrando uma curva, ela estava estável nos primeiros anos, mas a partir de dois anos antes do diagnóstico clínico, ela começa a subir de maneira significativa. A glicemia ao acaso em torno de um ano e meio e finalmente a alteração de glicemia de jejum a partir de seis meses antes do diagnóstico, demonstrando, na verdade, que naqueles pacientes com múltiplos anticorpos e que surgiram nos primeiros dois anos uh, após o screening do HLA positivo para o diabetes tipo 1, a sequência de eventos de disglicemia que vai ocorrendo ao longo do tempo ocorreu num período mais ou menos de sete anos, de seis a sete anos, antes do diagnóstico do diabetes, né? Mostrando de uma maneira... Foi realizado também a dosagem do peptídeo C em resposta à curva glicêmica de tolerância oral e mostrou que também era diferente. Naqueles que progrediram para o diabetes, eles apresentaram uma, uma resposta tardia do peptídeo C, né? Mostrando que as coisas começam a se alterar muitos anos antes do diagnóstico clínico dessas crianças né? e que apesar de até o momento não ter nenhum tratamento eficaz eh, de prevenção secundária nesse momento que os pacientes têm anticorpos positivos e desglicemia para evitar a evolução do diabetes ou atrasar o diagnóstico eh, precoce, possibilitou a, a, evitou que esses pacientes é, tivessem cetoacidose. Então, só o fato de não haver cetoacidose, comparando ao grupo de crianças diabéticas tipo 1 que tem a prima descompensação em cetoacidose, já foi um achado importante é, Buscando uma memória metabólica de uma reserva de peptídeo C melhor, que poderá fazer com que o curso da doença dessas crianças seja com melhor qualidade e menor incidência de complicação micro e macrovascular.
3: Olá, eu sou Tatiana Valente, endocrinologista pós-graduanda da Unifesp. Vou comentar um artigo que foi publicado no World Journal of Diabetes em outubro de 2015, cujo título é Whey Protein – Uma maneira para tratar diabetes tipo 2? Já é bem estabelecido que o risco de complicações micro e macrovasculares, tanto em diabetes tipo 1 quanto diabetes tipo 2, estão relacionadas ao controle glicêmico. Em indivíduos com diabetes tipo 2 que apresentam um controle glicêmico relativamente bom, a hiperglicemia pós-prandial predomina sobre a pré-prandial. Então, estratégias dietéticas que visem redução da glicemia pós-prandial são interessantes. O whey protein é uma proteína do soro do leite e tem sido reconhecida como um alimento funcional parece ter propriedades interessantes para o manejo do diabetes tipo 2 através da redução da glicemia pós-prandial. No entanto, não pode ser adotado como tratamento até que estudos comprovem melhora glicêmica a longo prazo sem eventos adversos significativos. Devido à composição de aminoácidos e a cinética de absorção, o whey protein é uma proteína para suplemento mais atrativa do que a caseína. Ele tem uma absorção mais rápida, enquanto que a caseína tem uma absorção mais lenta. Existem três formas de whey protein, a forma concentrada, isolada e hidrolisada. A forma concentrada contém de 35% a 80% de proteína, gordura, lactose e minerais. A isolada, contém de 85% a 95% de proteína e muito pouca gordura ou lactose. A hidrolisada também contém uma grande quantidade de proteína, porém essas proteínas já vêm hidrolisadas por enzimas proteolíticas. A isolada e a hidrolisada são mais caras, porém menos palatáveis. Do ponto de vista de glicemia pós-prandial, não há evidências de que uma seja mais potente que a outra. Os mecanismos pelos quais o whey protein ajudaria na redução da glicemia pós-prandial seriam um aumento de insulina, aumento na secreção dos hormônios incretínicos, retardo no esvaziamento gástrico e uma redução do apetite. O whey protein ele é rico em aminoácidos essenciais, leucina, isoleucina e valina, que são mais insulinotrópicos que outros aminoácidos. Portanto, a presença desses aminoácidos levaria a um aumento de insulina. Além disso, o whey aumenta a secreção dos hormônios incretínicos GLP-1 e GIP. O GLP-1, principalmente, teria essa ação de aumentar os níveis de insulina, diminuir ou ter um efeito estático no glucagon e promover um retardo no esvaziamento gástrico. Alguns estudos in vitro mostraram o whey protein inibindo a atividade da enzima DPP-4 e também inibindo a atividade da alfa-glicosidase. A proteína estimula a termogênese e a saciedade mais do que carboidrato e gordura. Portanto, o uso do whey levaria a uma redução do apetite e maior saciedade, então, tanto por uma ação direta dos aminoácidos no hipotálamo, quanto também por estímulos de hormônios intestinais, como a colecistoquinina, o PYY e o próprio GLP-1. E, além disso, ocorre uma supressão do hormônio, do hormônio orexigênico, que é a grelina. Então, em relação ao horário de administração para pacientes com diabetes tipo 2, então o melhor, melhor horário parece ser de 30 minutos ou imediatamente antes da refeição. Isso teria um melhor efeito em redução de apetite, da glicemia pós-prandial e aumento do GLP-1. Em relação à dose, os efeitos em glicemia, insulina e apetite parecem ser dose dependente, no entanto, a dose ótima para o controle glicêmico a longo prazo ainda não foi estabelecida. Para concluir, então, os efeitos agudos do whey protein na glicemia pós-prandial parecem promissores, porém a eficácia a longo prazo e a aplicação no manejo do diabetes tipo 2 ainda precisam ser estabelecidas. Obrigada pela sua atenção e até a próxima!
0: Olá, eu sou Fernando Valente, e vou comentar um artigo publicado no Dabitscare de outubro de 16 sobre o efeito do controle glicêmico intensivo em diabéticos tipo 2 do estudo ACORDE, levando-se em consideração um outro aspecto, o uso ou não de beta-bloqueadores. Sabe-se desde o estudo KPDS que o controle glicêmico intensivo reduz o risco de complicações microvasculares, quando comparado ao tratamento convencional. O efeito do controle glicêmico intensivo na prevenção de complicações macrovasculares permanece sob discussão, principalmente depois da publicação dos estudos ACORD, ADVANCE e VADT. Três grandes estudos, randomizados e controlados, que demonstraram que o controle intensivo da glicose foi ineficaz na prevenção de eventos cardiovasculares. Especificamente no acorde, a busca de uma meta mais rigorosa de hemoglobina glicada, abaixo de 6%, resultou em um aumento de mortalidade cardiovascular e mortalidade por todas as causas, em relação ao tratamento que visava atingir glicada entre 7% e 7,9%. Uma possível explicação seria a maior frequência de hipoglicemia secundária ao tratamento intensivo, pois já foi demonstrado que hipoglicemias graves podem causar hipertensão, hipocalemia e prolongamento de QT, o que levaria a eventos cardiovasculares arritmias e mortes. Embora os beta-bloqueadores possam mascarar alguns sintomas de hipoglicemia, há poucas evidências para afirmar que são contraindicados para os diabéticos. O objetivo do presente estudo foi avaliar nos pacientes diabéticos do estudo ACORD que estavam em uso de beta-bloqueador se o controle intensivo da glicose mostrou benefício na prevenção de eventos cardiovasculares sem aumentar mortalidade comparado ao tratamento convencional. O perfil da população do acorde era de indivíduos com 62, 63 anos de idade e com 10 anos de diabetes. Dos cerca de 10 mil pacientes do estudo, aproximadamente 3 mil receberam beta-bloqueador, sendo metade deles no grupo de controle intensivo para a glicose e a outra metade o tratamento convencional. Importante destacar que os grupos intensivo e convencional em uso de beta-bloqueador tinham características similares. Como já se sabe... O estudo ACORD mostrou que o tratamento glicêmico intensivo causou maior mortalidade por todas as causas e mortalidade cardiovascular, apesar da menor taxa acumulativa de eventos cardiovasculares não fatais quando comparado ao tratamento convencional. A novidade que esse artigo traz é a influência do uso de beta-bloqueador nesses resultados, o número de eventos cardiovasculares no grupo de tratamento glicêmico intensivo continuou sendo significativamente menor quando comparado ao convencional apenas nos pacientes em uso de beta-bloqueador. Não houve diferença na mortalidade cardiovascular e mortalidade por todas as causas entre os grupos intensivo e convencional que usavam beta-bloqueador. Ao contrário, a mortalidade foi maior no grupo intensivo sem beta-bloqueador, assim como o número de internações por insuficiência cardíaca em relação ao grupo convencional. Os autores concluem que o beta-bloqueador poderia prevenir as complicações do tratamento glicêmico intensivo ao evitar os efeitos adversos da hipersecreção adrenérgica induzida por hipoglicemias graves. Ou seja, seu uso poderia reduzir eventos vasculares, arritmias e mortes causadas pela hipoglicemia. E finalizam sugerindo que o controle intensivo da glicemia é preferível ao convencional nos pacientes em uso de beta-bloqueador. Um abraço e até a próxima!